0: Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el martes 27 de junio de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, en una videocharla astillada más. Eh, empezamos, Mujer Infinita Pregunta. Dice, muy buena tu columna en la jornada, Julio. Si la política actual fuese, fuera un género literario... ¿Cuál sería sátira, comedia, utopía, distópica, drama o tragedia? Saludos y felicidades por esos 40 años de matrimonio. Eh, Mujer Infinita, yo creo que sería del género de la tragicomedia, porque resulta una comedia, es risible. Algunas cosas son verdaderamente grotescas, capulinescas, no en el sentido más que de viruta y capulina. Eh, pero resulta trágico porque las derivaciones de lo que ahí eh, se ve y lo que se viene resulta muy trágico. Eh, mm, mm, Martín nos dice, Julio, ya llegué. Uh, Martín me recuerda en mis años mozos cuando a las salas de cine llegaban algunos personajes gritando, ya llegué, desde atrás y luego había... Pues quienes desde adentro de la sala respondían con diferente calibración en cuanto al grado de la respuesta. Algunos ya cállate o alguna cosa y otros pues de manera también eh, grosera como lo hacían esos que según ellos apenas iban llegando Orlando Silva dice Julio ahora sí te veo en vivo saludos desde Tucson Arizona muchas gracias y en primerísimo lugar hoy llegó Luis Jalil dice wow hoy en astillero informa Julio interrumpe la mesa de periodistas y lee una participación mía en el chat claro que sí Luis Jalil segundo lugar Ernesto Araiza Buenas noches. a esta muy determinante charla astillada por la entrevista y las opiniones de hoy Julio, sin duda la polémica estará sobre el Poder Judicial, el negocio de la justicia y la impunidad. Bueno, pues son algunos tercer lugar. Bueno, Adaisa, que ya lo hemos comentado. Eh, tercer lugar, Ida Flores, dice buenas noches, likes número 5, don Julio. Excelente la mesa de hoy. ¿Qué opinas del proceso de elección de la oposición? Eh, pues coincido con mucho de lo que dijeron mis compañeros. Eh, realmente me pareció espléndido en, en, esta, en esta exposición que hicieron tanto Daniela Barragán como Arnoldo Cuellar y Temoris Greco. Eh, Alex Gutiérrez dice, hola Julio, tendrás evento público en la Ciudad de México. Ya coloqué mi like número 10. No, Alex, vine, vine a otros menesteres, eh, vine a otras cosas relacionada sobre todo de platicar con algunos compañeros para ver qué proyectos, qué cosas podemos seguir adelante para tratar de afinar más nuestro trabajo en equipo y también a realizar eh, pues algunas entrevistas en lo que fuera posible. Una de ellas se va a poder realizar mañana y bueno, estamos atentos para ver la posibilidad de hacer entrevistas incluso en las oficinas de los personajes o en sus cuarteles de campaña o donde digan para poder tener las entrevistas que luego, pues la verdad, resultan más complicadas eh, en vivo y no sabemos si el horario nuestro en vivo de una a 3 te resulta de veras muy difícil a muchos personajes o si el horario y el... El cronómetro son un poco la manera de decir no, 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 porque no ajustamos el tiempo, no estamos a la misma hora y bla, bla. Entonces, bueno, a quienes nos concedan ese honor para nuestra audiencia, pues vamos a entrevistarlos en sus propias oficinas. Veremos Mario Delgado, si nos da al fin una entrevista, si podemos entrevistar a algunos otros de los aspirantes a la... Eh, coordinación de la defensa de la cuarta transformación, así llamada. José Antonio Bello dice, pañaguados corruptos. Rosalía Hernández también pone un comentario. Julián Falcón, igual, esperando. Eh, TecnoHistorias y todo, le van a creer otro tropiezo más. Bueno, voy a entrar ya en materia, porque mire, creo que hoy es un día muy especial en términos políticos, porque... Hoy me parece que se han conjuntado ya suficientes factores mediáticos de opiniones, eh, de opiniones de las voces y los medios que usualmente están de una manera abierta contra el proceso llamado Cuarta Transformación. Me parece que hoy ha habido ya suficientes voces y medios que están cantando alabanzas a que aleluya, aleluya, al fin han encontrado el tipo de candidatura que creen que les puede sacar del pasmo en el cual hasta ahora han estado la, eh, los opositores. No solo fue el anuncio del sistema mediante el cual habrían de definir esta postulación, postulación o abanderamiento rumbo a 2024, que además pues, ha estado muy ajado, yo en la columna astillero que se puede leer este martes en la jornada digo eh, muy estropeada la presentación de este primer paso, sino el punto más uh, complicado es el relacionado con eh, pues con que no ha habido ni unanimidad de los aspirantes a ingresar en ese proceso en Morena o la 4T pues a mí se me hace que algunos <coughs> refonfuñando y con poca convicción, pero todos aceptaron las reglas y todos dijeron que estaba bien. Luego ya sobre el camino han ido diciendo pues que no necesariamente que debería haberse dado eh, los debates ...que hay que regular lo de los gastos de campaña, bueno, pero en términos generales en la presentación del método de la 4T no hubo ninguna ningún problema. Acá está habiendo reticencias, dudas e incluso declinaciones, como ya vimos en el caso de Germán Martínez, Germán Martínez que es un buen abogado, es un buen orador... Eh, no tiene base social, no tiene una verdadera base de seguidores que se vuelquen en decir apoyemos a Germán Martínez porque no es un político con carisma, tendrá otros atributos o se le podrá negar esos atributos, pero el del carisma el de la simpatía no es parte de las características de Germán Martínez eh, tampoco Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán quiso seguir adelante, se bajó como luego se dice y bueno eh, también han, eh, se ha disuelto el original... Eh, comité o consejo electoral ciudadano que presuntamente se iba a encargar de darle la validación ciudadana al proceso de postulación de esta candidatura anti 4T y bueno comenzó con la renuncia explícita de Sergio Aguayo de todo lo cual aquí le dimos abundante y concreta información tanto en una entrevista un viernes en la noche en la cual se perfilaba pues ya la insatisfacción de Aguayo con la manera como se estaban haciendo las cosas, y luego con ya con la eh, abierta y explícita eh, renuncia de todos los la, la, la disolución de este comité, aunque varios han dicho que van a seguir adelante, ya no como ese comité original, sino en la formulación que ahora ha planteado Va por México. Pero. Eh, bueno, pues a mí me parece que todo ello está inscrito en estos trastabilleos, en estos traspiés que están teniendo. Sin embargo, en el caso de Xochitl Galvez, sí resulta llamativo, casi pautado, casi concertado, el concierto de comentarios que dicen, caray, Xochitl es la persona que puede abatir a Morena y al obradorismo, porque tiene todas las características, es indígena, viene de cuna humilde, ella sí sufrió, ella sabe lo que son las penurias, ella es una empresaria, ha salido adelante y es eh, la antítesis, es eh, el contraveneno exacto para el obradorismo y la 4T. Temo, y de eso quiero hablar un poco con ustedes, temo que no es exactamente así. Vamos a hablar de los pros y contras de la personalidad y del historial de mmm, Berta eh, Xochitl Galvez Ruiz, nacida hace 60 años en, una, en la cabecera municipal de Francisco y Madero, un municipio de Hidalgo, en el Valle del Mezquital, en donde hay unas situaciones de pobreza, marginación y desigualdad realmente impactantes. Pero eh, en todo esto, una de las características que se tratan de destacar es el hecho de ese origen, de esa cuna que le habría dado el carácter para remontar adversidades, para entender a quienes como ella vienen desde abajo y que puede ser además la una especie de fórmula para desbancar a los candidatos y candidata o precandidatos y precandidata de la 4T porque estos todos resultarían más fifís que la propia Xochitl, según esta argumentación, que yo lo he dicho ahí. Hoy lo dijo Arturo Lechuga Lozano en un comentario que también pusimos a lo largo de la mesa de debate de este martes, porque Arturo Lechuga Lozano dijo, pues es Xochitl gelatinus, porque parecería que gelatinus, que ya sabe usted cuáles son los ingredientes constitutivos, económicos, ideológicos y periodísticos, entre comillas, de este proyecto, mmm, y esa figura que están explotando mucho a decir es que ella vendía gelatinas para salir adelante. Entonces, pues sería la candidata gelatinus, Xochitl gelatinus, pero... Mmm, los pros que tiene es que parece que se están alineando todos los factores de poder de ese ámbito de la derecha y el oportunismo priista. Del perradismo ni hablemos, ese no tiene ni condiciones ni peso político para condicionar nada, ni para imponer, ni para decidir nada. Van más allá del atrás del cabús de la locomotora en la que ya va Acción Nacional, va del PRI, a ver hasta dónde... Y Claudio X. González como el maquinista principal, el conductor, con, además con su retaíla de vagones llamados membretados como sociedad civil. Pero en todo este encuadre, en todo este esquema, factores como el de Vicente Fox, que está volcado ya abiertamente, Sochi Sochi es la que tenemos que apoyar, es la candidata de ese lado. Eh, son las X, la X de Fox, la X de Claudio X, la X de Va por México y la X de Xochitl. Pero además, pues también estaría la X de Jaladerón, si es que le escribimos la J con X. Es decir, recordemos que también el calderonismo está, mmm, pues también está con posibilidades de impulsar esta circunstancia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que el candidato original de la estructura panista que ha sido Santiago Krill, pues no pasa el mínimo examen la aduana de una condición de un aspirante popular. Él no ha podido ocupar cargos más que legislativos de representación popular, pero no ha ganado ningún gobierno, no ha sido gobernador, presidente municipal, eh, ha sido secretario de Gobernación con Vicente Fox y hasta ahí. Y además, así como quieren presumir que Xochitl es la encarnación de la pobreza aspiracionista que llega a triunfar, pues así Santiago Cris también es la encarnación de la oligarquía que en Chihuahua con las familias Krill y las familias Terrazas, pues fueron justamente los sojuzgadores y explotadores de esas clases marginadas a las que ahora se trata de ensalzar desde la derecha en la persona de Xochitl, Xochitl, Xochitl Galvez. Bueno, pues no pasó, no pasa a esa aduana el aristócrata y el acartonado y el sumamente fifí Santiago Krill, como tampoco lo está pasando... Eh, Lili Telles, a quien le están pasando la factura de ser una saltimbanqui, de ser nada confiable por su condición de que siempre ha estado dispuesta a, besar, a desertar, a traicionar, a delatar incluso. Esas corrientes internas en las que ha participado solamente en Morena, que fue donde ella irrumpió en la vida pública sin ninguna experiencia ni en diputación, presidencia municipal, gubernatura, cargo en un gabinete, nada de televisión azteca a la senaduría por Morena por la obra y gracia de Andrés Manuel López Obrador y de ahí ahora a pretender ser presidenta de la república. Híjole, ¿con qué armas? Pero bueno, eh, entonces con Xochitl Galvez, que tampoco ha ocupado más que un cargo de gobierno, fue de la jefa eh, de gobierno de la delegación Miguel Hidalgo. Solamente no ha sido, no ha tenido ningún otro cargo administrativo de gobierno. Fue la titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas primero y luego Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el foxismo. ¿Qué hizo para cambiar la realidad de los indígenas durante esos seis años? No tengo noticia, pero bueno, esperemos, hurguemos, hagamos arqueología para ver si algo verdaderamente cambió en ese desarrollo de los pueblos indígenas. Fue candidata a gobernar Hidalgo, fue derrotada con una buena votación y sin lugar a dudas con todas las trampas del priismo caciquil histórico en Hidalgo. Pero fue oficialmente derrotada y es senadora senadora plurinominal.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with jubiderm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: pero le sirve muy bien a la narrativa propagandística que están estableciendo ya desde hoy en diversos medios y diversos comentaristas, en el sentido de que ella sea como la contraparte. Lo escribo en la columna Astillero que pueden leer ustedes este miércoles en La Jornada. Es una especie de replicante adversa. Pretenden replicar algunas de las características del morenismo, obradorismo y, y, y cuatroteísmo, pretenden replicarlas, pero al revés. Es decir, ella sí es indígena, los otros no. Ella sí sabe lo que son las penurias económicas, los otros no. Ella sí es de una clase socioeconómicamente abajo, mientras que los demás son clase media. Ella sí batalló para estudiar y aprender y salir adelante, y aquellos no, porque viven del poder y del gobierno y de la política es una especie de replicante adversa, no solo replicante porque se ha... De pronto, ella hace un par de semanas, hace pocos días, estaba cavilando y decidiendo si se lanzaba para ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Eh, Pascal Beltrán del Río, director del diario Excelsior, en una columna publicada, si no me equivoco, el, qué sería? el viernes de la semana pasada, eh, decía, la mejor... Eh, Xochitl debe ir como candidata a la jefatura de gobierno. Es decir, muchos eh, señalaban: es preferible que vaya a una opción donde sí tiene posibilidad de ganar como candidata a jefa de gobierno, que ir a la de la presidencia de la República, donde el cuatroteísmo tiene instalada ya una verdadera red. De intereses, de relaciones, de movilización, de financiamiento, que va a ser difícil que la puedan romper o eh, superar solamente a partir de ahí. Entonces, bueno, pues esas son algunas de las cosas, de los instrumentos que vemos dentro de este escenario que se está viendo. ¿Cuál puede ser la ventaja o el pro fundamental de, eh, de Xochitl Galvez? Bueno, primero que nada, que, eh, que puede reunir la concepción ligera, anecdótica, casi folclórica de la política que quieren impulsar. No olvidemos que Xochitl no es una persona de grandes ideas políticas, no es una productora de piezas de análisis político, es una mujer muy práctica que vive, yo he titulado la columna astillero de este miércoles, Xochitl, la opción bullanguera, porque es la bullanga, es el tumulto, es el, el bullicio. Es el escándalo, es la confrontación, es la botarga, es amarrarse a las cadenas, con cadenas a la silla principal, silla presidencial del Senado de la República. Ella confronta, pero lo confronta desde una ligereza en cuanto a la ideología y en cuanto a la profundidad de miras. Solo brinca y brinca en ese terreno de la lucha opositora pero no tiene la profundidad que se si han tenido otros ideólogos, digo que se si han tenido ideólogos de la derecha y en particular ideólogos del propio panismo, donde ha habido pensadores verdaderamente importantes reflexivos. El último de ellos tal vez eh, Carlos Castillo Peraza, más allá de lo que pensemos de él. Carlos Guzmán nos envía una, un apoyo económico y dice Juanito y Fox, la fórmula ganadora, si sí, andaban ahí muy ufanos y muy exhibiéndose eh, Juanito y Fox. Bueno, muchas gracias a quienes nos están enviando apoyos económicos. Eh, a todos les damos muchas gracias por esta eh, ayuda, por esto que nos permite seguir adelante. Estoy buscando uno que he encontrado por ahí, eh, pero híjole, es que llegan muchos comentarios, disculpen que no les puedo contestar a todos, pero simplemente buscando este, este eh, tweet, este, este chat, este comentario, híjole, he pasado montones. Aquí está, muchas gracias a MSL Reflexiones. Que nos envía un apoyo económico por 4,999 pesos. Muchas gracias, MSL Reflexiones. Muchas gracias, nos ayuda mucho lo que usted eh, nos envía, lo que usted nos ayuda. Muchas gracias a MSL Reflexiones. Bueno, le decía entonces que además consideran que dentro de los pros, dentro de las cosas positivas de, de Xochitl Galvez, es que esa caracterización de chairismo de derecha le puede permitir confrontar de mujer a mujer y desde ese chairismo de derecha a quien ya empiezan a tratar de clasificar como fifí de izquierda, que sería Claudia Sheinbaum. Eh, desde luego no se diga Marcelo Ebrard, digo, pues si hay alguien fifí entre los fifís, ahí es Marcelo Ebrard Casabón. Pero bueno, eh... Esa es una de las características positivas que tiene. La otra es que no tiene profundidad. Puede ser eh, gritonería, puede ser estridencia Y si le acomodan ciertas frases, ciertas ideas específicas para debatir de lo inmediato, puede resultar efectiva o efectista. Es una mujer que por lo demás eh, creo que no tendrá una... Eh, corre el riesgo de ser una de las integrantes de la cúpula de esta alianza de Va por México, que se quede sin nada, porque los demás se van a pelear pues por las pluris de la senaduría, por las pluris de las diputaciones y con eso ya la libraron, pero a lo mejor Xochitl se queda solamente así cuando a lo mejor pudo ser una más eficaz contendiente en el ámbito de la Ciudad de México. Entonces, quedan rezagados, me parece a mí, tanto Santiago Krill, que no pudo ser el, el, la estructura, la, el aparato panista, no pudo imponer que fuera un millón de firmas las que se necesitaran, sino que la bajaron a 150 mil, no le han podido quitar, no se puede, el carácter acartonado y con olor a la naftalina foxista, y por otra parte... Lili Telles, que tampoco tiene ninguna profundidad ideológica y que además ahora se ha decantado por el boxismo, por la ultraderecha. Bueno, pues cada quien su carrera y cada quien sus definiciones. Bueno, eh, Xochiquetzal yaotl dice, esa derecha, ¿por qué no apoyó a Marichoy? Ella es indígena. Pues claro, es que es un clasismo y un racismo de una bola de troanes ahí en la derecha y que ahora dicen, oh, hombre, es que ella es indígena. Habla lengua indígena Xochitl Galvez, eh, digo aparte de lucir huepiles que hasta los usa eh, Beatriz Paredes y ropa que decía Carolina Rocha que es de esta marca especial, Cobalín Pineda que son carísimas y son diseños hermosos, bueno pues realmente de verdad ahora ¿Se viene la convicción indigenista y de clasismo a la inversa de la derecha en México? Bueno, bueno, bueno. Cuatro copiones no pueden con la 4T, dice Hilario Tejeda. Eh... Ah, ah, ah. Bueno, no sé qué. ¿Y tú cómo sabes de sus posibilidades? Dice Josefina Torres. No, pues pasó un pajarito y me dijo, oye, mira, bla, bla, bla. Y pues aquí estoy repitiendo lo que dijo el pajarito. No se enoje, Josefina Torres. Eh, el canijo chaneque dice, con esas síntesis humorísticas como la del tren de Don X, nomás porque va a de dibujar del cocol, que si supiera juntar una rayita con otra, ya le hubiera tumbado la chamba a varios moneros. Sí, canijo chaneque, nomás porque efectivamente no sabe juntar una rayita con otra. Pero sí tengo ideas que a veces digo, caray, esto en una caricatura quedaría muy bien, pero bueno, no puede uno hacer todo y no es cuestión de que le ande uno tirando a todos los géneros eh, periodísticos. Eh, bueno, pues aquí hay muchos, eh, eh, muchos comentarios que agradezco. Eh, Tomás García, amigo astillero, yo creo que el próximo presidente va a ser Adán Augusto López Hernández. Julio no es bullanguera, es botarga. Híjole, Tomás García, la verdad es que yo tengo un juicio muy crítico respecto a Dan Augusto López Hernández. Debo decir nomás como adelanto de que un día de estos lo abordamos más a fondo. Me parece que está abusando. ...de la pretensión de parecerse en exceso a López Obrador... ...y debo decir que el historial del propio Adán Augusto... ...pues tampoco da para una aspiración de pureza extrema... ...baste decir que fue coordinador de campaña de Manuel Andrade... ...que era la pieza que propuso Roberto Madrazo Pintado... ...desde el PRI para que fuera su sucesor... Eh, ...fue anulada la primera elección por la intervención precisamente de Roberto Madrazo Pintado, por la injerencia que hubo en esa elección y luego en una segunda ganó ya Manuel Andrade. Entonces, ver a Dan Augusto así de que, cuando pidió viáticos a Andrés Manuel? Pues claro que pidió viáticos y los ejercieron, pues había honestidad valiente. ¿Por qué creen que, que Andrés Manuel López Obrador viajaba de ride o pidiendo a ver con quién llegaba? No, llegaba a un hotel modesto que era organizado con toda la modestia del mundo, pero eso, él, él trabajaba como políticamente, un político sin ningún desdoro de lo que estoy diciendo, es claro que tenía viáticos y con todo el dinero que se está usando para las campañas, particularmente de Claudia y de Adán Augusto, híjole, Adán Augusto, es que no faltará a quien nos dé, ofrezco una cama y un plato de frijoles, porque él nos enseñó a que con pura suela y saliva. No creo que sea así, pero bueno, ya me estoy desviando por aquí. Eh, 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 el coche quiere, quiere poder para sacar a su hermana de la cárcel por secuestro. No, yo creo, yo siempre... Eh, um respeto la personalidad propia de cada quien, ningún hermano es responsable de lo que haga o diga el hermano, a menos que sus actos lo involucren en esas relaciones, un par, tercia o cuarteta o quinteto de hermanos que andan saltando. pues evidentemente tiene una suerte compartida, pero no necesariamente aquí, es cuestión de verlo, y bueno, yo siempre me salto ese terreno que no sé a veces eh, hasta dónde llega la profundidad de todo ello. Eh, <ríe> Lorena Rosete dice, claro, es una caricatura mal hablada. Pues sí, eh, um, ahí, traemos, ahí traemos las discusiones acerca de qué es hablar correctamente y qué no. Y hay quienes dicen maledicencias o palabras soeces. Pues digamos, son palabras gruesas, palabras del habla. Eh, popular cotidiana que sin embargo ella utiliza como una especie de bandera populachera para decir, ¿cómo? No, no soy, yo también soy, hijos de eso. Pa, pa, pa. Pues digo, bueno... Eh, ¡Ándale! Aquí ya me sacaron a balcón. Daniela Graniel dice, Don Julio lo vi desayunando muy rico hoy en compañía de dos grandes periodistas y amigos. Espero que hayan resuelto el mundo. ¿Quiénes serían esos grandes periodistas y amigos? Daniela Graniel lo dejamos en suspenso. Solo debo decirle que uno de ellos pagó el desayuno y vaya que no había pagado. Y los otros dos dijimos, mira, dijeron que era un día histórico ayer porque se había develado el método para la elección de los opositores. Día histórico, decían. Dijimos, no, día histórico hoy que va a pagar el desayuno fulanito de tal cuyo nombre no voy a decir. Saludos, Daniela Graniel, muy amable. Eh, no creo que Xochitl Galvez tenga los tamaños para gobernar eh, un país. Los medios tradicionales la usan solo para llenar espacios, dice Gerardo maravilla eh, Marcia Caballero, buenas noches Julio y Ángeles Julio, ¿por qué no le dices Claudio Jicotenca? Eso enoja mucho a Jicotenca. Ah, María Caballero, digamos que su nombre de marca es eh, Claudio X González y así lo manejo, digo eso es lo de menos. Eh, Julio, ¿cuándo hace un programa para contarnos sobre su viaje a Guadalupe Huerta? No hombre, si les platicara todo lo que vivimos y donde anduvimos, pero no, luego hay quienes dicen no, nos importan tus andanzas y que nos comparten, no estamos aquí en página de sociales, ni estamos en Facebook, entonces bueno, o ahí sea, nos llevamos tranquilos. Bueno, pues muchas gracias a todos por esta esta eh, y Bisuri dice, ese desayuno fue seguramente con los periodistas. Sí, sí eran periodistas los otros dos con los que me reuní y yo también. Así es que los tres éramos, somos periodistas. Bueno, eh, señor Julio Adán Delfín de AMLO, dice José Luis Medrano. Híjole, eh, no sé, no sé, no sé, no sé por ahí cómo van las cosas. Eh, mm, 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 mm. Bueno, bueno. Bueno, eh, si lo vieron, le hubieran invitado el almuerzo, dice Pepe Hernández Hernández. No, Pepe, de ninguna manera. Eh, ahora sí que ganamos. Eh, la, a veces es bien difícil porque hay gente que sí invita a veces la comida y todo. Y uno le dice, oye, no, ¿cómo pagó? ¿Por qué? Y a veces resulta hasta grosero el rechazar un gesto de amistad, de fraternidad eh, que hacen algunas personas. La verdad, pero... El 99.99.9% .99 de las veces pagamos nuestros desayunos o nuestras comidas sin ninguna equivocación, equivocación. Eh, Ay, por aquí dice, Julio Chiapas está convirtiendo en un polvorín, dice Juan Carlos Gaitán Gordillo. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta ocasión. Eh, gracias por sus comentarios y nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Mañana tendremos eh, entrevistas, información, análisis, debate, mesa de periodismo, de todo. Así es que los esperamos, Adriana Buentello y un servidor en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Gracias. Hasta mañana.